0: Olá família cristã, eu sou missionária Roxana,
1: eu sou o pastor Josué
0: e vamos continuar falando sobre o nosso Devocional em Família. Hoje a turminha que nós vamos falar é a idade de 9 a 11 anos. Nas escolas bíblicas dominical a gente costuma chamar essa turma de juniores, mas em alguns livros ou para alguns educadores eles já entram como pré-adolescentes.
1: Dieta bíblica
0: porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
1: Mateus
0: 4,4 Antes de mais nada, abra sua Bíblia e leia conosco Provérbios capítulo 23, verso 25 e 26.
1: Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria. Alegre-se teu pai e tua mãe e regozije-se, a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos." Nesses versículos existe um apelo ao filho para que entregue o seu coração ao Senhor e observe os caminhos do Senhor. E que bom que nossos filhos aprendam realmente a andar nos caminhos do Senhor e possam verdadeiramente entregar os corações a Ele. E, para isso, Deus pode usar tanto a minha vida como também a sua vida. Quanto antes a criança confiar no Senhor, melhor para ela mesma e para toda a família. Mas para gente está ensinando essa criançada a lidar melhor com a palavra de Deus e com esse temor que elas precisam, é importante também a gente entender as características dessa idade.
0: Bom, nessa idade, se você tem aí um menino ou uma menina nessa idade de 9 a 11 anos, você vai concordar comigo. Eles gostam muito de passear, de fazer coisas diferentes, coisas novas, gostam de passatempo, de aventuras de ser desbravadores, de fazer acampamentos. E também nessa idade, nós que somos pais, mães, cuidadores, devemos incentivá-los a ser mais independente, a estar tá buscando essa independência, que ele já saiba se virar em muitos aspectos da vida. Lembrando, eles ainda são desorganizados. Vão fazer, tipo, a tarefa que você colocou para ele fazer, ele vai fazer, não vai sair perfeito, porque eles ainda estão aprendendo. Mas isso não é motivo de você tirar essa tarefa, muito pelo contrário. Você deve continuar incentivando e encorajando para que ele se torne cada dia mais independente. Eles são prontos a descobrir e aprender coisas novas, como verdadeiros detetives. Gostam de enigmas, de mistério, têm um excelente senso de humor gostam de brincadeiras, de adivinhações, de piadas e truques, são muito criativos, possuem uma memória excelente, há estudos que indicam que essa é a melhor época da vida para memorizar, inclusive textos bíblicos. Eles começam a crescer espiritualmente, começam a entender realmente as doutrinas bíblicas e já sabem argumentar para defender as suas ideias e opiniões interessam-se pelas pessoas e pelas histórias dos, de outros povos, de outras culturas. Eles começam a perceber que o mundo não é sempre do, da forma que a gente vive aqui, né? Existem outros povos, existem outras pessoas e eles têm curiosidade de saber sobre essas culturas, sobre esses idiomas, sobre essas religiões, como vivem essas pessoas no que elas acreditam. E a gente pode usar. Todas essas características aqui como instrumento de ensino, né? Partindo desse foco que eles têm, dessas características, a gente pode usar tudo isso para ensinar. Então, o que, é que eu posso ensinar para essas crianças?
1: Sim, as histórias bíblicas são o um ponto de partida. Histórias como a de Moisés, José no Egito, Paulo, Timóteo, Esdras, Neemias... São histórias que envolvem nações, povos, viagens, aventuras, muitos desafios, novas descobertas. E junto com essas histórias, é importante a gente ler, às vezes, o adulto mesmo, ele lê essas histórias focado ali só num contexto bíblico. Mas estes personagens, eles estavam ali envoltos por culturas, por outros idiomas, por diversos tipos de relacionamentos que a criança pode ser desafiada a refletir sobre isso. O Egito é um país com uma riqueza muito grande de cultura. Está envolto aí nos filmes, na literatura mesmo, em HQs e tantas outras coisas que você, pai, mãe, pode estar sugerindo para eles ali naquela hora da leitura do devocional e eles vão associando e vão compreendendo melhor. As viagens marítimas, por exemplo, da, da época do apóstolo Paulo, naufrágios e tantas coisas que eles aconteciam. As guerras também, da época de Neemias, tudo isso vai despertando neles a curiosidade e vai motivando eles também a ler. Quando você pega a Bíblia para ler de capa a capa, apenas como um texto grosso, realmente é muito difícil de, de levar adiante a leitura. Mas quando você traz para essa leitura valores, quando você agrega a essa leitura os contextos em que essas histórias aconteceram, fica enriquecedor e desperta muita a curiosidade dessas crianças. Dentro desses contextos também, uma coisa muito importante é você mostrar como estes personagens eles encontraram refúgio em Deus. E aí você pode então desafiar a criança a encontrar na Bíblia a solução para os problemas delas também. O medo, a raiva, a tristeza, todo sentimento que possa vir invadir o coração dessa criança, ela vai encontrar em algum personagem bíblico e ela pode, então, tirar dali um aproveitamento muito grande para estar vencendo também esse desafio dela. É uma coisa muito importante, você que é pai, mãe, responsável por uma criança, primeiro, é nunca subestimar a capacidade dela de aprender e de ser espiritual. E segundo não ignorar esses problemas. Às vezes ela está triste, zangada, chateada. Você deve considerar isso e se perguntar por que, que ela está assim. Porque aí você vai poder então responder de maneira adequada e ajudar essa criança a passar por essa fase. Uma outra coisa importante são os métodos. Né? Você pode fazer a campa dentro com as suas crianças. Para quem nunca fez ou não sabe o que é, quando você reúne ali a família, o pessoal, e improvisa sua barraca dentro de casa, ou cobertas para no chão ali, ou travesseiros, é, às vezes para simular ali um piquenique. Seria um acampamento que você faria, por exemplo, no, na mata. Você vai improvisar ali dentro de casa, é o que a gente chama de acampar dentro. As meninas gostam muito de festa do pijama. E também se pode fazer caça ao tesouro bíblico. Pode convidar amigo amiga também para... Dormir aí sempre com, com cuidado, com muita responsabilidade também, né? Um primo para brincar. É, agora, no momento que nós estamos gravando, nós estamos em um período de isolamento social, é mais difícil. Mas, tendo um feriado, tendo a possibilidade, você pode estar, então, aproveitando essas possibilidades. Como a missionária falou no episódio anterior, você não vai fazer isso tudo de uma vez. Mas, a cada dia, você vai tentando implementar um desses desafios para enriquecer o seu momento devocional com o seu filho. Você também pode fazer competições de decorar versículos ou mesmo capítulos, né, como os salmos, tem salmos que são bem pequenos e você pode estar incentivando eles a decorar. Pode ser uma competição ali de uma semana, de uns dias ou só no momento, mas é um recurso que você pode usar.
0: Muito importante também é você encorajar essa criança a ter realmente um compromisso com Deus. Nessa idade, a criança deve aprender a amar a Deus e a ter Deus como o seu amigo pessoal. Aqui, a criança não pode mais ir à igreja apenas porque o pai e a mãe vão e aí ela acompanha. Não, ela tem que ser desafiada a dedicar-se realmente, dedicar a sua vida a Deus. Uma escolha pessoal. Para isso, você precisa incentivar essa criança a começar a fazer o devocional pessoal dela. Tá? Então, além dela participar desse momento devocional que vai ser a família toda, ela vai ser encorajada a tirar ali 5, 10 minutinhos do seu dia, só ela e Deus, como a gente comentou lá nos primeiros episódios aqui do Dieta Bíblica. Então, quanto antes ela começar, melhor. Aqui, nessa idade, a criança já consegue ler com autonomia, já consegue refletir sobre o texto que ela leu. Então, compra uma Bíblia nova... Compre um caderninho ou agenda para que ela possa estudar. Ajude dando algumas orientações, por exemplo, eu já falei lá também no, em outro episódio, né? Que um bom livro para ela começar é pelo livro de Marcos. Então, ajude ela a se organizar. Cada dia você vai ler cinco versículos, 10 versículos e vai seguir, né, nessa narrativa de Marcos, ali você vai incentivá-la a anotar nessa agenda o que ela aprendeu. Ela pode também desenhar se ela achar conveniente, né, achar melhor. Incentive também a leitura de bons livros cristãos, elas gostam muito de histórias biográficas, biografias de missionários, de homens e mulheres inspiradoras que fizeram, coisas incríveis na mão de Deus. Então essas histórias são muito tocantes. Uma boa ficção também, né? com o sério, com o enigma, com tudo isso que elas gostam, mas com o ensino cristão também é, envolvido ali nessas leituras.
1: Aí é uma coisa que também se torna um desafio, porque muitos pais e mães não têm o hábito de ler. E aí, obviamente, a criança também não tem. E você precisa incentivar isso, porque todo mundo precisa. E aí você, pai e mãe, pode estar desenvolvendo esse hábito, não só para incentivar os seus filhos, mas também para o seu crescimento intelectual. E hoje, na literatura cristã, existe aí uma infinidade de livros e você, pai e mãe, deve acompanhar. Então, antes de dar um livro para o seu filho, para sua filha, você precisa ver esse livro, se ele realmente é adequado para a faixa etária. Mas há muitos escritores e escritoras cristãs já nessa área, principalmente no infanto-juvenil. Né? São livros de personagens adolescentes cristãs que passam dilemas próprios dessa idade e o livro trata em torno disso. E aí acaba despertando nessa criança, nesse pré-adolescente, o desejo também de estar lendo esse tipo de conteúdo. Sempre acompanhado da Bíblia. A Bíblia é a prioridade.
0: Essa idade é muito gostosa, né? Porque você consegue ter realmente um diálogo com a criança. Você consegue ver nela realmente um irmão, uma irmã na fé. Inclusive, você pode debater alguns temas bíblicos e eles gostam de argumentar, de mostrar na Bíblia o que eles já sabem. Você pode compartilhar motivos de oração também. E é muito bom assim essa troca.
1: Vamos então orar por esses crentes de 9 a 11 anos, pedindo crescimento espiritual, salvação, para os que ainda não receberam o Senhor em seus corações.
0: Querido Deus e Pai, Senhor, nós sabemos que Tu tem uma obra maravilhosa, meu Deus, para fazer na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, meu Deus, mesmo ainda pequenos, meu Deus. Para nós eles são pequenos, mas para Ti eles são preciosos e eles são uma matéria-prima sem igual, por isso nós te pedimos, Senhor, nos dá sabedoria, meu Deus, para ensiná-los, para instruí-los nos teus caminhos, para que eles possam crescer espiritualmente, meu Deus, e superar em tudo o que nós estamos fazendo aqui, que essa geração seja melhor, seja mais espiritual ainda do que a geração dos seus pais. Nós te pedimos também, meu Deus, salvação. Se acaso tem aí ainda alguma criança de 9 a 11 anos nesse lar que agora nos ouve, que ainda não entregou o seu coração a Jesus. Nós te pedimos, meu Deus, venha através da tua palavra e do teu Espírito Santo fazer a obra de salvação e de redenção nessa vida, meu Deus. Eu te peço em o nome santo do teu filho amado, Jesus. Amém.
1: Então por hoje é isso. Só
0: lembrando que se você quiser mais dicas, né? na verdade dicas de livros, é, materiais, tanto para a criança como para o adulto, de repente para estar tá fazendo o seu devocional pessoal ou também para estar tá lendo, né, você pode nos mandar mensagem, tá bom? Mande mensagem pela nossa página no Facebook ou no Instagram e comente que você gostaria de dicas é, literárias, que aí a gente vai preparar um, uma resposta para você.
1: Então é isso que o Senhor abençoe ricamente nossas famílias, que a vida desses pequenos seja cada dia mais também edificada para a glória de Deus, cuide do seu filho, da sua filha, não subestime a capacidade deles e você criança que está ouvindo agora com o papai, com a mamãe esse podcast, já fica aí valendo então para você também esse desafio de você mesmo tomar a iniciativa de ter o seu momento devocional com o Senhor, não esqueçam de inscrever-se no nosso perfil do Instagram @dietabiblica e também no Facebook @dietabiblica a nossa página você pode curtir e estar comentando também lá as nossas postagens, ok? Deus abençoe e até o próximo episódio.